0: Oi, eu sou Lane Souza e este é o podcast Falando Sobre Isso. Aqui você encontra entrevistas e entretenimento em um só lugar. Olá, bem-vindos a mais uma entrevista da semana. E hoje a minha entrevistada é a repórter e jornalista Manuela Carvalho. Tudo bem, Manu? Tudo
1: bem, Lani? É um prazer estar participando com você do podcast.
0: Obrigada. É, a Manu, ela é repórter da emissora TV Cidade, aqui na cidade de Quadó. Inclusive, há uns há cerca de dois meses, eu estava fazendo um estágio, fazendo minha experiência lá na emissora onde ela trabalha, como jornalista. E agora eu estou com o meu próprio portal de notícias. É a primeira vez que vocês estão sabendo disso neste podcast aqui, mas no Instagram, já tá sabendo, tem Instagram novo. E é isso, gente. um portal de notícias maranhenses, estou aí. Né, como uma jornalista digital, mais uma vez. Mas, Manuela, está aqui para falar sobre a sua experiência como repórter, né? Sobre vida como repórter. Sobre jornalismo em si. Claro que como é minha profissão também, eu vou dar os meus pitacos porque, né? Eu gosto. Manu, como é que você, como é que você começou como jornalista? Como repórter em si. Na verdade, eu sei que você Olá, começou tá? como. Eu sei que você começou como radialista. Sim,
1: sim. Mari, quero só destacar aqui, te dar os parabéns. É
0: pelo trabalho que tu vem
1: desenvolvendo Ah, obrigada Boa sorte aí nesse novo projeto.
0: Obrigada. Gostei muito de estar com você e com a gente lá na emissora Ah, que bom nesse Vem cá, aí, vem cá, só uma pergunta alto. No off, no off, choraram quando eu fui embora
1: ah. não. Oh, Deus.
0: Não. Nossa, quase, fizemos quase. um escândalo lá, só que não Tô brincando, quase. um beijo pra todo mundo lá da emissora com Certeza. Tá
1: bom, obrigada bom. A gente está o
0: Ah, obrigada. Recíproco, no caso, né? Olá. É. Lange, Sim, no mãe. meu caso, eu estou
1: resolvendo a pergunta, continuar
0: Sim. aqui, né? Claro. É, no meu caso, eu iniciei como radialista. Foi uma experiência que me surgiu quando eu estava no término do ensino médio, no ano de 2000. 2000,
1: 2020, 2001. Fui convidada para participar de um quadro, na rádio, na Rádio Dourado, que é muito conhecida, a Rádio H&M aqui de Podó, e fui convidada para fazer um teste. Nesse teste, direto da época, nós éramos seis ou oito meninas para fazer esse teste, eu acabei me destacando. Com a questão da adicção, hoje em dia é que eu como preguiça, mas na, na época eu me eu, eu bastante, minha adicção sempre foi bastante assim, preocupada. Acabei me destacando e fui convidada para participar do programa. Eu Fiquei no programa um tempo, né, na rádio, que era o chamado Show dos Bairros. Era um horário nobre da manhã, de nove ao meio-dia. Foi uma experiência, para mim, maravilhosa, porque despertou assim, essa minha vocação né, para ser jornalista, ser repórter. E... Só que aí teve uma pausa. Eu era nova, tinha uns 16 anos. E tinha terminado ensino assim, médio, a cidade de Codó não é uma cidade assim que você diga, oh, nossa, como aqui o mercado de trabalho é maravilhoso. E eu fui para Brasília, onde lá fiquei uns, uns anos. Quando eu retornei para Codó, tive outros trabalhos também, assim como lá em Brasília, trabalhava de, com venda, né? E quando eu voltei, continuei também sendo assim, essa profissão de vendedora, aqui em umas lojas da cidade. E um dia surgiu uma vaga na Palmeira do Norte, mas era como recepcionista. Fui pra lá, conversei com a direção, o diretor conversou comigo e perguntou se eu não tinha, assim, uma vontade de, talvez, aprender, trabalhar como repórter, se eu não... Além de, do, da vaga, né, de recepcionista, também tinha uma vaga pra repórter, se eu não me interessava em fazer um teste. E, assim, eu fiz esse teste. Em 2000, agora esqueci o ano. Acabei ficando como repórter da Emissora, da Palmeira do Norte Band. Uhum. Uma casa pra mim, assim que eu aprendi muito com os meus amigos, já de, de profissão já de muitos anos, diretores, apresentadores da época, que era Edmilson Filho, conhecido como Pé de Queijo, uhum. o Torres, que era editor na época, que hoje trabalha na FCTV o Alan Douglas, o José Beres, os cinegrafistas que trabalharam comigo, o Vandinez, que também hoje está na FCTV. Só que aí a empresa teve um probleminha depois que o patriarca morreu, que era o Antônio Joaquim Araújo. Eles aí fecharam a emissora. Aí depois de uns dois anos, é, a família retornou, reabrir a Palmeira do Norte. E surgiu o nome de oportunidade de ser chamada. Eu voltei para trabalhar como repórter novamente, depois Sim. desse tempo. E continuei na Palmeira do Norte até receber o um convite para a TV Cidade, que é a emissora que eu estou até hoje. Já são seis anos, sete anos vai fazer agora, que eu estou lá. E eu me desenvolvei esse trabalho como repórter, como jornalista, como correspondente de blog também. E foi uma profissão que eu digo que eu não abracei ela, ela me abraçou, porque eu estava sempre voltando para esse trabalho, o trabalho começou em 2000 e esses anos, nesses intervalos até hoje, 2022, sempre que eu fazia alguma coisa, aparecia, surgir uma, uma nova oportunidade para retornar e ela me abraçava novamente, desta vez me abraçou com muita força
0: que eu continuo até hoje. Aquilo que a gente chama de vocação profissional, de frente da, ah, Manu. é assim? da Manuela, no caso, é, eu não comecei, todo mundo conhece minha história aqui nesse podcast, né, gente? Tô cansada de falar. Eu não comecei. Acho que a profissão não me abraçou. Eu abracei a profissão em si, porque, né? Eu realmente escolhi fazer o curso. escolhi fazer o curso, escolhi me formar em jornalismo mesmo. E assim, eu lembro, isso é uma história. Não é pessoal, mas né? é uma convivência dentro da emissora em que a Manuela. Por que eu sei porque eu sei por que, que, por que, que, eu sei, por que, que a Manuela começou com uma dialista? Quando eu estava na rádio, em um dia lá, a Manuela me contou.. Ela lia, os, ela lia os horóscopos Das revistas para ler na rádio Porque ela, ela é a menina do, do horóscopo, sabe gente? Daquela meninazinha que fala sobre, sobre horóscopo Aqui, Aquelas... É a menina
1: do horóscopo do dia E o resumo das novelas.
0: Gente, a uma pe... é agora, Manuela, me fala uma coisa Tu acreditava na época? Ou ainda acredita?
1: Não, eu nunca acreditei essa questão de astrologia, assim, nessa parte, eu nunca me aprofundei também, apesar de dar, né, na época, a questão das, dos horóscopos, mas pra mim era mais profissional do que a própria fé em si, em si, em horóscopo, porque eu não tinha essa, eu ainda não tenho, né, essa crença de acreditar em, em horóscopo, porque... É muito complicado, né? É. Somos muitas pessoas, muitas personalidades, pra gente ficar preso ali naquele resumo. É, entendeu? De fato. E aí também, além dos horóscopos, eu também dava,
0: né, as notícias do dia, que é o resumo das novelas. E no, caso, você, de... e no caso. Eu gosto muito, rádio. Numa época que não existia assim a questão da internet. Até existia internet, né, gente? Manuela não é tão velha assim, não. Com todo respeito, Amanda. <risos> Com todo respeito, viu, Manu? dou respeito. Mas assim. Gente, eu tô falando assim, porque a Manuela é uma amiga minha, tá, gente? Colega, ele colega de trabalho, no caso. Colega, né? De trabalho mesmo, porque todo jornalista é colega de todo jornalista em si. Aí eu tenho essa assim, intimidade com essas brincadeirinhas assim, viu? Mas se você é jornalista e você visse alguém, não faça esse tipo de piada, viu, gente? É feio. Saiu aqui sem querer, porque. Conversa, gente. Aqui a gente faz conversa e pronto. Não. Mudou de novo, mas. mudamos de novo, mas não mudamos de essência. Okay. Mas voltando à, minha história, voltando à minha história, numa época que não existia internet, até existia internet, mas internet de computador, de escada, né? Todo mundo que tinha internet em suas residências, quanto mais em estações de rádio. Acho eu, deu um grito agora, mas acho eu que é em relação a isso. Então, Manu, Manuela do Carvalho aqui, nossa entrevistada, todos os dias ia na banca de revista, de jornal, pra comprar a revista ver quais eram os resumos e os horóscopos, horóscopos do dia, isso. não é mesmo, Manu? Isso mesmo, é,
1: era isso, isso mesmo, Lani, a gente tinha aqui uma banca muito famosa na cidade, que era a banca do CJ. Jota, é, ela fica bem próxima ali, onde a Orgânia, em Paraíba tinha uma pracinha, Sim. e ali tinha uma banca de revista. Essa banca de revista era a que fornecia para a Rádio Adorada, assim, acho que também para as outras rádios. Além das revistas, também nós buscávamos os, os jornais, porque a informação ela era mais na parte editorial, na parte impressa, que a gente tinha acesso. Não tinha tanto assim, acesso quanto. Desarte aí na né, relação da internet. Hum, nós não tínhamos tanto até sair. E era assim que nós trabalhávamos, os noticiários da cidade e também do estado. Através dos do jornais do jornal e das revistas. Praticamente assim todos os dias. Mas tinha aquelas revistas que eram semanais, que eram revistas sobre fofoca. Falar sobre a vida dos famosos. Tipo. Aí a gente
0: só tinha... Tititi, ti por
1: exemplo. Exatamente. Tititi é, é, é o car... não.
0: Caras, né? Caras era mais... Acho que mensal. Caras era mensal. É, acho que A é. revista hum.
1: A revista Vídeo. Jornal do Estado do Maranhão. Então, todos os jornais, todas as formas impressas de informações, a gente buscava através desses jornais e revistas na época. Era muito interessante, porque... Você praticava a leitura de uma certa forma que hoje em dia com as redes sociais e com a internet é uma coisa muito rápida, muito flash, você tem que assimilar conteúdos, vários conteúdos em minutos, segundos, não é igualmente você pegar uma revista, você polear, você ler um jornal, você folhear e lendo o jornal e vendo aquela notícia, imaginando o que está acontecendo. Às vezes demorava até chegar aqui as informações por conta disso, porque era um, era um empréstimo. o é sei. igual hoje em dia, né? que a gente tem, é, é, praticamente de imediato a gente chega com a informação. Como é que está, está
0: sendo é. teu caso agora? É, com o portal. É. Nessa questão... Porque assim, é o seguinte... Como estamos em, estamos em Codó... No caso, tanto eu como a Manuela... E aqui nós não, não... Hoje não temos mais no caso... Mas antigamente não tínhamos a questão do jornal impresso... O jornal impresso vinha lá de São Luís... Inclusive, que acabou no caso... A parte gráfica dos empréstimos de São Luís Sendo assim, então imagina que A gente assinava um jornal Assinaria um jornal ali E demoraria uma semana Pra vir pra Codó Então aquela notícia que você estava Eu entre aspas, no caso que Estavam lendo Na rádio, na televisão Fazendo aquela colocação com a voz Era de um mês atrás Era de uma semana atrás Então era tipo Tinha os
1: jornais que eles Eram mais acessíveis. Né, que eu é o estado do Maranhão Que é o um, é um Sonhos Sim. Eles eram mais acessíveis Porque muitas pessoas aqui Na cidade assinavam o um jornal Então eles, como eles tinham Uma entrega de volume maior Praticamente ele estava aqui A notícia, digamos Num tempo quase que real Não demorava tanto tempo Na questão do jornal impresso Devido ao volume que eles faziam a entrega Agora as revistas não As revistas eram semanais e mensais
0: mas isso era já da própria parte gráfica, da própria revista da marca. Isso aí. Não é muita questão de, de espaço, no caso, de distância. Bom, por que, que eu citei... Não, mas o jornal gente tinha acesso. Tinha mais acesso, no caso. Em questão a ser do jornal da Mirante, né? E, gente, Sim. uma época que eu não vivi, gente. Só uma, um adentro que... Comecei jornalismo eu, eu comecei jornalismo, gente É, recentemente, sabe gente, eu, era, era, eu tinha 18 anos na época 18, É, 18, 17, 18 Por aí, assim Eu citei essa questão da internet Com essa questão analógica Do caso, das revistas e tudo mais Porque, o que a gente tem que começar a pensar Que é o seguinte Antigamente, eu acho que era muito Eu acredito que antigamente era muito mais difícil conseguir emprego como jornalista. Se você não sabia mexer. Se você não sabia se comportar, no caso, não se comportar, se comportar entre aspas, no caso. Porque como é que se comporta em frente às câmeras? com a rádio. A gente tem que ir o mais natural possível. E isso, quando se fala sobre natural, é ser natural possível, é que todo mundo acredita, todo mundo não, uma vírgula, no caso, que muitas pessoas acreditam que, pra ser jornalista ou radialista, no caso, você tem que ter aquela voz de locutor. Aquela voz sedutora, minha filha. Aquela voz apaixonante. E, na verdade, e, na verdade não é nem isso. Não é nem isso na questão, porque não é todo mundo que tem essa voz. Tá bom? E mesmo que o locutor tenha essa voz trabalhando, possivelmente ele não tem, ele ou ela não tem essa voz durante o dia porque não tem, não tem como não, tem, não, há, não há cordas vocais que aguente. E essa questão de... Abuso? É o que a gente chama
1: de impostar a voz desculpa, Mariana. É, claro. é a questão de impostar a voz, que eles se impostam muito a voz. Porque eu posso também estar tá me preocupando em impostar a minha voz pra poder... É, mostrar mais assim, força no conteúdo, é, chamar mais atenção, mas no dia a dia, como você
0: falou, naturalmente a nossa voz ela não é essas coisas, não, não funciona dessa forma. A gente, a gente se cansa, né? Tem questão. E mesmo assim, uhum. é, e mesmo assim, aquela questão toda de experiência: tem gente que tipo, vai treinando a locução, a própria voz durante muitos anos de vida. Vida profissional, no caso. E mesmo que eu tenha essa adquisição de milhões, gente, eu sou radialista também, né? Inclusive, né? Poxa aí, um abraço aí pro pessoal da rádio da TV Cidade, em que eu também fiz parte, né? Eu iniciei lá dentro, na rádio, no caso. E assim, quando eu falo sobre trabalho dentro do jornalismo, é que, por exemplo, eu lancei agora o portal, eu tenho um podcast também. E isso são áreas dentro do jornalismo que eu já consigo, as pessoas já conseguem entrar assim, ah, eu quero ter meu portal, eu quero ter meu blog, eu quero ter meu site de notícias, eu quero ter meu podcast, eu quero ter isso, aquilo outro, trabalhar com jornalismo digital, trabalhar com mídias sociais dentro do jornalismo. Mas com o avanço da internet em si, no caso, a gente vê muito mais... É, não em empregos, tá bom, gente? Porque a gente tá no Brasil, e que no Brasil, empregos é difícil. Tem que contar que não é o que de batata hoje em dia tá me fazendo chorar. Mas... Mas, entre essas coisas, é esse avanço tecnológico, né? no caso, onde as pessoas mais velhas fazem com que muitas pessoas queiram se aventurar dentro do jornalismo, o que é bom, por um lado, é bom por um lado, mas, por outro, é arriscado caso a pessoa não... Tem aquela questão da afinidade com a ética do jornalismo. E que mesmo que as pessoas acreditem que... Ah, eu não sei o que é a ética do jornalismo. Porque eu não fiz o curso. Eu não sou formado, não sou formado e tudo mais. Mas essa é uma... Principal é que tem que respeitar as fontes. Caso, por exemplo, a fonte não queira ser identificada. Você não bota lá a foto da fonte e o nome dela. se não quer ser identificada. Você não faz isso, no caso. E você também não copia... Matérias de ninguém Sem dar as fontes A fonte necessária Sem dar os créditos Pelo trabalho dos outros E tudo isso Nessa questão Manu, quando começou assim Internet Chegou com internet na emissora é, Como foi <s aşa> essa tá mudança? Mãe. Como é que foi essa mudança? Tipo, vocês tiveram uma reparação?
1: Uma assim, Lani Como eu te falei Eu comecei numa época Que a gente não tinha interna... Acesso à internet quando eu me afastei um pouco, eu já fui trabalhando, estudando em outras áreas, trabalhando em outras áreas e tendo acesso à internet também, onde eu morava, que, era, que eu morei em Brasília, e lá a gente tinha mais acesso, tinha com maior facilidade. Então, não foi difícil para mim a questão do, do manuseio, até porque sempre busquei me preparar, na parte informática, computação, né? o que eu fazia era, era curso de computação, curso de informática. E na questão do jornalismo, como eu fui inserida, de uma certa forma, através de um despertar de um dom, uma vocação, um convite. Eu não sou uma profissional de curso superior formada nessa área do jornalismo, Sim. mas já sou considerada como jornalista devido o tempo profissional que eu exerço o trabalho. existe até um impasse entre questões sindicais e também outras pessoas que acabam se titulando jornalistas, mas não é, buscam se especializar ou simplesmente não buscam cumprir as regras que estão de fato de, é. de ética né, do jornalismo. O que eu recomendo? Só que no meu caso, só que no uhum. meu caso foi o seguinte, assim que eu comecei, na Palmeira do Norte, nós tivemos acesso a uma pessoa que nos orientasse. Ela, eu não estou lembrando agora não, me perdoe. Tudo bem. Mas o. na época foi passado pra gente tipo um mini curso. Quando foi, voltar só um pouquinho antes, quando foi em 2000, 2001, que essa curva de jornalista que nós temos na cidade de Codó, como a Marcelo Trindade, a Família Santiago, entre outros, surgiu aqui um curso pelo SENAI que foi trado para a cidade de Cordó só que foi justamente no ano que eu fui embora da cidade essas pessoas elas acabaram né, conseguindo o seu registro de trabalho junto à delegacia regional do trabalho e hoje eles exercem é, o jornalismo em si como profissionais registrados que na época eu acabei indo embora e fiquei sem o registro, quando eu voltei
0: já Acabado. voltei
1: Exatamente. Só que, claro, sempre buscando aprender, porque durante esse período que eu estou trabalhando e que eu sempre tive contato com o jornalismo, foi sempre um dia após o outro conhecendo e aprendendo novas coisas. E nunca me furtei né, de receber críticas, de buscar melhorar. As pessoas sempre que chegam a mim falam, ah, você poderia fazer dessa forma, a gente poderia fazer assim. E quando há dois, três, dois, três anos atrás, antes da, antes da pandemia, tive a oportunidade de fazer um curso de... Com a, com a jornalista Silvana Souza, que ela trabalhou 17 anos na Mirante, como apresentadora. Uma pessoa maravilhosa, uma jornalista realmente gabaritada. Então foi um contato ótimo com certificados e tudo. E foi um momento de muito aprendizado. Então sempre que aparece, sempre que surge uma, uma especialização, uma oficina, um encontro, eu sempre estou lá buscar, né? se informar e aprender mais, é... E é justamente isso que eu faço, agora em relação, volta na outra pergunta, que aí eu falo demais também,
0: uhum. que,
1: que foi o trabalho com a questão da internet, o problema aqui surgiu em relação aos blogs na época, uhum. os blogs eles davam aquela notícia rapidamente, Ação. e às vezes até a própria TV e rádio foram ficando assim para trás, né, devido ao fácil acesso à, à informação. E a preocupação era justamente essa: quando eu estava na TV, usar uma fonte tipo de um blog acaba não tendo assim a credibilidade, digamos. Sempre buscar, é, era o nosso medo, né? De dar uma notícia, de dar uma informação baseada em um jornal online, um, um blog, um site, e depois aquela notícia não ser verdadeira. Naquela época, em 2011, já tinha essa preocupação, 2000 para trás, já tinha essa preocupação da fake news, né? Que hoje em dia é muito forte.
0: Sim.
1: Já tinha essa preocupação comigo, em relação a isso. Então, buscava sempre Sites, blogs, jornais Que realmente passassem credibilidade Devido a já O profissional vindo de uma área Com TV e rádio Aí passa por digital Mas tem uma credibilidade Para ser seguida É né, uma pessoa responsável Que não vai passar uma informação errada Muito bem Então era assim que nós, fazia, que nós fazíamos na época
0: Muito bem Respondendo um ponto que a Manuela falou que é muito importante em relação ao curso de jornalismo, é a minha opinião em si, como tanto como profissional, mas como pessoa também, é o seguinte: é, a pessoa não precisa ter o curso de jornalista para ser jornalista em si, no caso. Mas o curso ajuda muito, por exemplo, na questão de prática, na questão prática a gente é, é o seguinte: você pode fazer prática que for na faculdade. Na vida real é outra coisa Na vida real não tem esse negócio de professor dando ponto Professor dando é notinha muito, lá é Tem lá o seu chefe, claro. seu chefe é seu chefe chef. Eu sei disso, você tem lá o sua chefe e seu chefe Dizendo, tem que entregar material Meu bem, não pode, tem, bora Bora comer <risos> sol quente, é isso aí A Lani sabe muito bem pessoal Vocês que estão acompanhando aqui o podcast A Lani
1: sabe muito bem que na vida real É totalmente diferente é, gente. Porque às vezes a gente tá em sala de aula eu imagino, né, como estejam muitos alunos hoje Sim. estudando jornalismo. Estão na sala de aula, estão
0: absorvendo aquele conteúdo, aquela ideia, né, aquela... Isso, na parte, isso, velho, isso na, parte na parte teórica. na parte teórica. Na parte prática, a gente ia também para fazer matéria, só que o conteúdo era diferente, né? Lá a gente estava atrás de ponte de de nota para... Passar de fase, né? Passar de, de período. Na vida real, aí, minha filha, é tu passar tá na tá TV. <risos> tu atrás de pagar o pão de cada dia. Exatamente. É, hoje em dia, você não precisa ser jornalista, ter o diploma de jornalismo pra ser jornalista. Entretanto, eu concordo e discordo com esse tema. Eu concordo porque tem pessoas que são aptas para serem jornalistas e não tem condições de fazer o curso, seja condições financeiras, seja condições familiares, que tem filho pequeno, que tem família. E, por exemplo, eu estudei com dois... Três, no caso, jornalistas aqui de Codó, lá na Facema. O Marco Silva, o Samarone e o Elton Sampaio. O que acontecia? Eles saíam de Codó quatro horas da tarde e chegavam lá por volta das seis, seis e meia, quase sete horas da noite. Chegava, era o primeiro a sair de casa pra faculdade e eram os últimos a chegarem. E voltando para casa das dez da noite voltando para casa meia-noite. porque que eu sei disso? Porque muitas vezes eu peguei o um ônibus vindo de Codó, Codó Caxias, no caso... Com essa, com essa historinha, né? Com essa. Essa linda jornada, né? Com aquele draminzinho bom, né? No caso, para tá quem tem cinetose, como eu. E assim, é a, a, é a condição simplesmente de. E aí, tá curtindo o nosso podcast? Então sabe que você também irá curtir a agência White Cat, uma agência de marketing que ajuda as redes sociais do seu negócio. Para que ele cresça de forma eficiente, com clientes satisfeitos. E isso tudo ajudando com um bom engajamento para as suas redes sociais. E com preços que, olha, vou contar para vocês, cabem no bolso. Eu vou deixar o Instagram e o e-mail na descrição deste podcast. Agência White Cat. Vou fazer, vou ser jornalista, vou procurar minha parte teórica, vou me aprofundar. O que eu recomendo é o seguinte... É, mesmo que a pessoa não tenha condições Ou mesmo não queira fazer o curso de jornalismo E ela quer é jornalista e seja no em si Ah, porque eu sou jornalista há tantos anos Não preciso do curso e tudo mais Eu recomendo que tudo bem Mas que tal enquanto você não decide Se quer fazer ou quer fazer em si é, Estude um pouco da área você trabalha Faça mini cursozinhos Esteja sempre atento às novas tendências de jornalismo A como as pessoas estão fazendo é, procure entender um pouco mais sobre o mercado para não ficar parado dentro de um mesmo jornalismo em si. Porque... Isso é
1: necessário, porque Lani, isso é necessário isso, tá... isso que tu tá falando é correto, é certo, assim, chamar a atenção justamente para pessoas que não querem, querem buscar conhecimento, porque ficam estagnadas. Uma forma de jornalismo, uma imprensa que, para mim, não é imprensa. Eu faço parte, mas eu, eu sei muito bem que há muitas coisas que precisam melhorar. Esse despertar que tu tá chamando para pessoas que trabalham nessa parte da imprensa, da comunicação, é muito importante porque a pessoa tem que buscar se especializar em alguma coisa, tem que buscar um conhecimento, mesmo que não faça um curso superior, que não tenha condições, é, no meu caso foi questão mesmo de já ter continuado no trabalho e não ter como conciliar essa parte de fazer um curso de nível superior, mas sempre busquei nessa né, situação que eu te falei de sempre estar tá tendo contato com jornalistas bem gabaritados, profissionais já na área e que, que façam que oficinas isso é muito importante, você está corretíssimo em chamar a atenção, principalmente de pessoas que acham que com o telefone, pegar o é, um celular,
0: é fazer jornalismo. É, no ca... Obrigada, mano. No caso, é o seguinte, há tipos de jornalismo que no caso eu não concordo e hoje em dia eu tenho meu lugar de fala por eu também ser jornalista, por exemplo, quando eu abro um... um, um... Não mais é direto, no caso Quando eu abro qualquer portal, qualquer blog Seja tipo, de qualquer lugar que for E tem tanta confusão política, no caso Tanta abertura política Que se esquece das próprias notícias Das próprias informações que Pra passar pro público, no caso Claro, tem conflito de interesses A gente entende Entendemos isso, no caso, da profissão Mas, por exemplo, tem tanta coisa falando sobre um tal governador Uma tal prefeita Um tal prefeito Tanta... Que esquece, tipo assim, ah, mas E aquela notícia que eu pedi pra colocar sobre meu bairro Não vão colocar? É, mas isso está destaque, porque dentro do jornalismo Que a gente tem que dar voz é ao povo Isso é 100%, por quê? Porque o povo consome as nossas informações São o povo E nós temos, isso é uma, uma coisa Não sei se vocês, vocês sabem, no caso Não sei se vocês sabem, né, a gente, olha a situação Mas é realmente porque eu Tive aula disso? Tive Era o seguinte Há uma diferença clássica entre TV aberta e TV fechada. Qual a diferença entre essas televisões? É o que se paga. Na televisão aberta, como é o caso da TV Cidade, o que se paga é o patrocínio, no caso. É, você, a audiência pode estar muito boa, muito legal E é isso faz os patrocinadores Virem pra televisão Querendo assinar, olha, a audiência tá boa, tá legal Vou colocar minha loja, vou colocar meu, meu serviço e tudo mais Na TV fechada, como é por exemplo Os canais da GloboSite Acho que não existe mais, né, porque tem o streaming Globo Play. Então, Cartoon Network, os canais Fechados, é o que paga o público Porque como o público paga a mensalidade Netflix, Netflix é o clássico Netflix que paga é o público O público paga e recebe tem essa questão da audiência em si, da publicidade em si. Tanto que eu nem sei se a Netflix fecha... Eu não sei se a Netflix fecha alguma parceria com alguma marca de tipo Coca-Cola. E, e em um parágrafo de, de, de frases aqui, eu já fiz público pra um monte de, de empresa, né? Coca-Cola, Netflix... Beleza, é isso aí, gente. É isso aí, gente. Agora para. Netflix, patro não, não me patrocina, não, não, Bora me patrocinar, patrocina aí. Que isso no caso, eu não estou, eu não estou falando assim, nessa questão é, política, por exemplo, ai, ah, você deve fazer. Você deve fazer seu portal assim, 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 porque assim é mais fácil. Eu detesto. É, por exemplo, se eu sou como jornalista, se eu dou uma dica, eu fico assim, será que eu tenho dessa, eu devo dessa essa dica mesmo? Porque a pessoa vai pensar assim, não. Formada se acha Só porque é formada, só porque tem diploma e tudo mais se acha Não, na verdade não Porque assim, nós, nós como profissionais Da comunicação em si, nós temos Sempre que levar em consideração A opinião pública O povo em si No caso, não é gente O povo que é, Precisa ter informações de qualidade Informações que não sejam Mentirosas falo sobre fake news, mas o clássico não mesmo é, é notícias falsas, notícias mentirosas notícias que podem iludibriar as pessoas, no caso é você fazer uma matéria faz, falando sobre uma situação, por exemplo foi inaugurada uma praça em tal lugar, essa praça está com vários pontos legais para criança brincar pra papai e pra mamãe fazer exercício e fazer tudo, tudo mais aí você chega lá, a praça não tem nada disso que falaram tem nada disso. Eu acho que tem
1: muito fake news Em relação à questão de, de golpes
0: também é, é o seguinte Sobre jornalismo em si O que eu falo Eu não, eu não vou retirar essa parte que eu falei Que pra ser jornalista a gente tem que pensar Em primeiro lugar nas pessoas Leitores, ouvintes é, Telespectadores em si Porque não é que Vem deles no caso é o nosso respeito porque meu bem se você perde seu respeito como comunicador você não é mais comunicador não é mais um fuxiqueiro. é você são exatamente você são um futebol como é que eu, eu perder respeito como comunicador é que se o seu público não te respeita mais não tem mais confiança no que você diz acabou acabou em si porque o que você vai fazer você perdeu a sua raiz e não tem dinheiro no mundo que pague Não tem no mundo que pague Porque você perde a sua confiança Você, por exemplo, você informa uma situação mas a situação é falsa, no caso E isso é muito bom de se, se falar Mesmo que você trabalhe na rádio Trabalhe na TV Você pegue uma informação na internet Não leia antes de pesquisar Viabilidade, no caso Não sei se é a palavra correta A fonte se é A fonte, é se indigno, é certa né? Se ela é certa Se as informações são necessárias Outra, esse assim, essa é uma, uma dica que eu dou sempre pras pessoas que... Ah, como é que, como é que eu sei que é uma fake news e tudo mais? Procure saber é, se as, os lugares que você mais acessa as notícias estão falando sobre isso, no caso. É, vamos dizer assim, ah, diminuiu o preço da gasolina para 50 reais o litro. Ô, oh, gente, vamos lá. É, aí é uma ah, fake news. Uma fake news. É, mas vamos dizer isso é realmente. Uma fake news. É, diminuiu a gasolina na cidade de Codó. E aí é você. R$2,00. Ó, eu sonho. Do, não, vamos lá. Vamos botar mais extensão. No Brasil. Pra reais, No país inteiro. E só tem um blog falando sobre isso. Muitas vezes o quê? Grupozinho do Facebook, grupo de WhatsApp. Já falei. Já fiz um podcast aqui, né? Do, falando sobre isso. Sobre fake news. Mas. Botou lá informaçãozinha, muitas vezes em, em WhatsApp, em Facebook, muitas vezes correntes de WhatsApp, falando sobre esse grupo de WhatsApp, no caso. E só tem nesse blog, só nesse, nesse lugar tem aí. O que eu recomendo é pesquise se... Os, ah, os portais mais confiáveis de notícias, aquele de âmbito nacional, é aquele que vocês conhecem, gente, normalmente, sabe? aquele Daquela emissora lá, por exemplo. Falei muito. Dei muita publi agora. Aquele, daquela emissora lá, por exemplo. <risos> se estão falando sobre isso, se mais. Como estão falando? E se estão falando em si, porque, uma, por exemplo, dou uma informação para você. Eu sei que uma vez eu fui pesquisar uma, uma informação, tinha uma coisa errada, porque. Só tinha aquele site falando sobre aquilo. E não tinha fonte, não tinha nada. E assim, tem que respeitar essa parte, por quê? Nossa, mas esse jornalista aqui, esse jornalista aqui, só dá informação que parece que não tá cabendo aqui, não tá dando certo. Como é que eu vou confiar que as próximas notícias que ele der são verdadeiras? Você entende? É
1: isso que é o importante papel do jornalista, sério. Ele tem que buscar realmente onde tá acontecendo, de fato... É, onde é a fonte de fato A gente para dar uma notícia Ainda mais assim, esses últimos anos Que eu tenho trabalhado na área policial E também trabalho para a área política A gente não pode se precipitar Em querer dar a notícia em primeiro lugar Sim. Sem antes confirmar os fatos Sim, porque... É isso que é importante É um conselho que eu dou Para os jornalistas que estão iniciando Para as pessoas que estão terminando o curso Que estão indo para a prática é tomar mais cuidado justamente com as fontes e confirmar se os fatos são reais, são verdadeiros passar a notícia mesmo séria com responsabilidade porque é o seu nome que está em jogo tanto, que, tanto na TV Cidade quanto no blog do meu amigo Marco Silva tem uma parceria assim também né, de estar tá mandando, enviando matérias para eles eu sempre busco primeiro todos os fatos em mãos pra poder passar Eu não vou Falar pra ele, ah, aconteceu isso Com fulano E não tem o nome de fulano Não tem o nome de
0: local isso, Não tem uma Isso, Isso. finalizar. Não tem uma informação legal Pra finalizar o nosso podcast pra aqui Vou pedir, mano só pra cortar Manu que, que, o, que o tempo aqui tá um pouco, tá um pouco mais Corrido aqui mas tem isso fazer é uma, a parte é, <risos> Tem que fazer a parte 2 É o seguinte, dentro do jornalismo em si, existe uma coisinha chamada é, Lid não é, não é Lid, tipo Lid com isso Lid, L-E-A-D-E é l e a d -E -L -A é o l e a d, -E é, é o -E -A -D -E no caso que, assim, é assim, você tem que respeitar essa palavrinha porque são todas seis perguntas, cinco, seis perguntas e uma notícia, não importa se ela é impressa, se ela é em blog, se ela é em portal, se ela é TV, se ela é rádio, seja onde ela for você tem que dizer Olha que... como eu sei ó, oh, Manoel, ela tá sabendo olha legal olha como eu sei não
1: é porque eu já, já, eu já falei aqui no início, Sim. que sempre me preocupei em questão de buscar o conhecimento então certos, certos termos certas palavras certos nomes que é usado no mundo jornalístico esses também é bom buscar conhecimento
0: Sim. então Com esses cinco é um
1: principais pontos da gente poder ter uma base para construção de uma matéria
0: é e tem que, res... é lá que responder todas no caso E aí são O que O que Como Onde porquê E quem No caso Se eu estiver faltando alguma Me desculpa gente Mas essas cinco perguntinhas Tem que ser respondidas E todas elas Aí ah, eu vou responder só Quem foi E por que foi Não Tem que dizer qual foi a cidade a ah, O que foi Se puder E se tiver essa informação Informação No caso Essa francesa aqui É Falar sobre <risos> Sobre que horas Foi no caso que horas aconteceu, né? Que horas foi, no caso? Que horas aconteceu o ocorrido? Com quem foi? No caso, tem umas informações, por exemplo, assim. É... Não digo. Gente, uma coisa que, que é muito nesse. João Vitor, esse podcast aqui vai ficar longo, Lari. então se prepare.
1: Lani, a, a gente precisa fazer a parte 2 só pra fazer a parte da construção de, de Matéria. A gente pode fazer um conhecimento da prática ao longo dos anos. E você, com a parte de, de, de teoria, também é. da prática, de estágios, a gente pode fazer um encontro, um podcast falando sobre essa parte de... Né, jornalística de okay. como se bem.
0: constrói uma matéria de como se constrói qual é o meu ponto de vista o seu também São Vitor esse podcast posicionamento ah, do João Vitor. tô aceitando você João já Vitor está. essa matéria esse podcast vai ficar longo João Vitor mas porque éi Mano é que é se desculpa. desculpa
1: aí, me desculpa Ilani é Sim. porque também nós temos Tanta coisa pra falar, tanta coisa pra contar, Tem é. tanta história legal que nem imagina. Pois é.
0: Perder. <risos> pra não perder o raciocínio e pra finalizar logo esse podcast é o seguinte. É, em relação. <risos> Peraí, mano, que eu tô perdendo meu raciocínio, Manuela. É o seguinte. Você tem seu portal de notícias. Eu ainda não fiz matéria sobre isso, no caso, porque ele começou. Ele começou sábado. Que eu dei boas-vindas lá no portal. Mas hoje, notícias em si, começou hoje. Então não, tem, não teve essa matéria que hoje. Mas não teve nenhuma matéria relacionada a esse tipo de assunto. É assunto, no caso, homicídio. O homicídio, feminicídio, assassinato em si, de maneira geral. É, eu acho muito feio. Desculpa, acho muito feio. Quando uma televisão coloca... Televisão ou um portal, seja lá onde for. Coloca uma foto de um corpo, por exemplo. Sem estar com um blur, sem estar rasturada a foto, assim tentar ao máximo disfarçar como é que está aquela situação. Não façam isso. Por exemplo, não... Uma coisa assim, você não precisa estar em... Ter botado em portal, ter botado em blog, botado em TV pra fazer isso. Mas não compartilhe fotos de corpos no seu WhatsApp e nas suas redes sociais. Por exemplo, houve, sempre tem, sempre tem assim, houve uma gente de, de ônibus, no caso, que é às vezes mais grave que tem, em uma BR. Back de Caxias 36 para 17 Eles têm esses acidentes é. Gente, tem corpos desmembrados No chão E tem pessoas tirando foto e compartilhando no Whatsapp A internet, gente Não é terra de meu Deus Tá bom? Há um compartilhamento daquelas fotos, aquelas fotos, até que elas chegam nos familiares daquelas pessoas. Até que elas chegam no nas pessoas. Eu tenho um caso muito forte assim na minha vida, que quando uma amiga minha, que já falei aqui dela no podcast, ela faleceu, que foi a Umbelina Medeiros, repórter lá de Caxias, é quando elas, no acidente em si, gravaram um vídeo, fizeram uma matéria no meio do acidente, no meio, tipo com a Ananias, que vai é dentro dela, chorando desesperado em cima do corpo da mulher dele, que ele ama ainda muito, que ele ama muito ainda tal, e tal, ela é estirada, não toda ferida em si, no caso, acho que sua cabeça, não, não acabei não vendo, mas aquele desespero, não coloquem, por quê? Porque tem filhas. E não caso, só o caso da Belina, mas o caso de todo mundo, aquelas pessoas têm família e aquelas fotos que você compartilha pode chegar a elas, a todo momento, então é aquele cuidado que a gente sempre tem que ter na hora de passar informações tanto que, por exemplo é, foto de menor de idade, por exemplo quando você vê, preste, preste atenção se você abre um portal de notícias e aparece assim, menina de 8 anos é estuprada pelo padrasto não tem foto da criança, não tem foto do suspeito, tem o que? tem um selo de pelúcia tem uma boneca, uma foto de uma boneca pra mostrar aquela inocência em si, porque não pode mostrar porque é uma criança, entendeu? Aí então, é aquele compartilhamento, é, aquele... é um cuidado em compartilhar, faz na questão de menor de idade, é a questão da lei também, então, se você respeita a lei, que bom, né? É o mínimo que você faz da sua vida, no caso, é o básico do básico, tipo, oh, eu vou respeitar aqui a lei para não ser preso, para não perder o meu direito de exercer a minha própria profissão. Muito bem para finalizar esse podcast, né, João Vitor? Esse podcast aqui vai ficar longo. Fica longo esse podcast aqui. Mas eu sei que você ama. Eu, eu Acho... sei que o João Vitor, gente, o João Vitor, o que ele mais gosta, no caso. Não corta essa parte, não, viu, João? O que o João mais gosta de fazer é editar as minhas entrevistas, né? Porque ele já me falou isso. Que ele gosta de editar essas entrevistas aqui. Agradecendo muito a participação da Manuela, Doar, Manuela Carvalho, no caso, perdão. Que eu falei um pouco demais hoje, né? Uhum falei um pouquinho de mais hoje mas vai ter parte 2 desse podcast já já, nas próximas semanas né, no caso, Manu, obrigada mais uma vez por participar aqui do meu podcast, inclusive é a primeira vez que Manu está vendo, me vendo trabalhar na minha principal área, né, no caso que é essa parte aqui de podcast uma das principais agora com o portal obrigada viu Manu
1: Obrigada, Lani. Eu que agradeço e o convite e também já estou me convidando de novo para a parte 2 para a gente poder falar mais sobre essas questões jornalísticas, porque a gente contou um pouquinho só de como foi o início do trabalho, que eu iniciei como repórter e jornalista aqui na cidade de Podópolis, mas aí temos também outros
0: fatos Que foram vivenciados ao longo desses anos e... Que eu vou querer também voltar aqui E contar um pouquinho pra turma, e a galera que tá aí okay. acompanhando o podcast que é um grande sucesso Já Opa. Já é um grande sucesso <risos> Ok, Manu, obrigada <risos> Obrigada, Manu. Obrigada, Manu. Eu sou a Lani Souza, ficando por aqui. É, como eu já falei, agora temos um portal de notícias maranhenses, então Souza.com.br Siga o Instagram do portal, arroba popular... Souza Meu portal, meu Instagram lá também tá lá para vocês seguirem, caso alguém queira, né, A Souza e vocês podem ver pelo Instagram. Instagram, os podcasters, os links do podcaster. Lembrando que lá no portal você pode mandar a sua notícia, no caso, a sua sugestão de pauta, que eu estarei, meu bem, no seu na nessa cidade, aqui em Caldóvaro, enquanto fazendo as matérias. Eu sou Lani Souza, ficando por aqui, e este é o quadro de entrevista da semana, aqui no podcast, falando sobre isso. Oi, eu sou a Lani Souza Oi, e este é sou o Souza, eu sou e Souza e este é o Conversa. Oi, eu sou a Anny Souza e este é o podcast falando sobre isso.